1: las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con los diferentes sectores de la comunidad quintarraense, de nuestra sociedad cozumeleña y de la comunidad universitaria en específico, estamos aquí muy contentos en esta edición número 153 de nuestro programa, nuestro programa 20 del año, lo que nos da mucho gusto y tenemos muchísima información, muchísimas cápsulas que queremos presentarles como cada semana para que usted esté informado del que hacer, de las cosas que son diferentes, cosas diferentes que suceden en nuestro entorno y que a veces pasan inadvertidas para nosotros que queremos darle información general de otro tipo, una información libre de cuestiones políticas pero que le mantenga usted informado y con conocimiento general sobre nuestro acontecer. Esta semana te tenemos una entrevista muy interesante con la secretaria General de la Universidad de Quintana Roo, la doctora Karina Amador Soriano y el doctor Luis Carlos Santander Botellón, ambos profesores investigadores de esta unidad académica Cozumel de aquí de la Universidad de Quintana Roo, quienes ocupan ya cargos a nivel de la Universidad de Quintana Roo. En el caso de la doctora Karina es la secretaria general y el, ayer fue nombrado el doctor Luis Carlos Santander Botello como nuevo director general de desarrollo académico, una de las nuevas eh, direcciones que el viernes pasado autorizó nuestro consejo universitario que nos pareció bastante interesante compartirles a ustedes, sigue al frente la política del, del rector de reducir costos, de reducir el aparato burocrático de la universidad y por el otro lado darle la prioridad a nuestros alumnos. El lema de el rector es primero los alumnos es el eje principal de nuestro rector y por eso pues le hacemos eco con esta semana tenemos aparte nuestras secciones de siempre como lo es el sabías qué que está dedicado al día internacional sin bolsas que se reservará mañana asimismo tenemos el sabía los sabías qué al respecto tenemos nuestro Ciencia en México, también respecto a las bolsas, cómo estamos avanzando en México con respecto al mundo. Está muy interesante porque México está siendo un país de avanzada a nivel nacional. 27 estados ya han decretado leyes sobre eh, pues, la prohibición de plásticos de un solo u- uso, entre esos las bolsas de plástico, otros son para popotes, en fin. Ha habido un avance bastante interesante de la mano de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así no tenemos letras en radio, Eureka, en fin, todo lo que ustedes siempre escuchan aquí en Búsqueda Aires y que Con gusto les preparamos ¿Y qué les parece si empezamos con nuestra primera femenina musical? Mañana 3 de julio se cumplen 49 años del fallecimiento en Francia Del poeta y cantante estadounidense Jim Morrison De la mítica banda The Doors James Douglas Morrison nació en Melbourne, Florida, Estados Unidos el 8 de diciembre de 1943 Jim Morrison es un ícono de la segunda mitad del siglo XX, es la expresión en la cultura popular de la rebeldía de la brecha generacional y de la contracultura juvenil, miembro del club de los 27, por desgracia falleció a los 27 años, curiosamente hoy las 12 femeninas van a ser de músicos que murieron a los 27 años, y vamos a escuchar el mítico tema Like My Fire, sexta canción de su álbum debut de los Doors, grabado en agosto de 1966 y lanzado en enero de 1967, la canción fue escrita por Robbie Krueger, aunque los créditos siempre se les han dado al grupo Los Dars en su conjunto. El tecladista Ryman Sarek añadió la inconsumida introducción y los dos solos de esta melodía. Después de este corte musical, escucharemos nuestro primer Sabías qué, preparado por Cristina Kumul, y tras él vamos a una pausa comercial para regresar aquí a Voces Universitarias Radio por Sol estéreo. ¿Qué?
2: El 3 de julio se celebra Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con un objetivo claro, reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en voz Universitarias Radio.
1: El 24 de mayo de 1991 marca un hecho histórico para nuestra joven entidad. Tras 17 años de haber logrado la conversión de territorio federal a estado libre y soberano, Quintana Roo daba respuesta a una demanda de su población, contar con su propia universidad. En esta fecha fue firmado en Chetumal el decreto de creación de la máxima casa de estudios de Quintana Roo. ¡Muchas felicidades! 29
0: Aniversario Universidad de Quintana Roo
1: Amigos de Vos Universitarias, nos encontramos este día, primero de julio, nos encontramos con la doctora Karina Amador Soriano, secretaria general, quien nos acaba de dar un nombramiento muy especial aquí en la Unidad Económica Cozumel, guardando nuestra sana distancia y con nuestro cubrebocas. Bien puesto, aquí estamos entrevistándola para que nos platique de algunas modificaciones que se han hecho al organigrama de la Universidad de Quintana Roo. ...y que nos platique un poquito de cuáles estos cambios. Doctora, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Héctor, Antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto... Eh poder eh, difundir esto que está sucediendo en la universidad. El viernes pasado el H Consejo Universitario aprobó la reestructura al organigrama, eh, al organigrama administrativo, porque digamos que partimos de dos, del académico, donde están las coordinaciones, direcciones, departamentos académicos y el administrativo, en este caso. Fue el administrativo el que aprobó el consejo universitario. Anteriormente eran direc- nueve direcciones, hoy en día quedaron siete y hubo una fusión en esta. ¿no? Eh, lo que conocíamos como dirección de servicios escolares, ahora se llama de servicios estudiantiles, queda con sus mismos departamentos, pero se fusionó el departamento de movilidad, que era internacional y, ex- eh, internacional y nacional. Se suma este nuevo departamento, entonces quedan integrados ahí este departamento de movilidad y un nuevo departamento. Este nuevo departamento es de servicios académicos. Eh, La Secretaría General en el organigrama anterior tenía cuatro departamentos, que uno era eh, Igualdad, Inclusión, eh, Género, otro era el Departamento de Innovación Educativa, otro era el de Sistema de Gestión de, de la Calidad y otro era biblioteca. Entonces, se hizo un análisis, ¿no?, en el sentido de que eh, la Secretaría General necesita... Eh, que estos departamentos se integren a las direcciones para que la Secretaría General sea como el papel como más transversal, es decir eh, eh, vamos a seguir trabajando pero bajo una, una cuestión directiva que para mí me, me va a ayudar mucho, ¿no? Eh, me va a ayudar mucho porque los directores juegan un papel muy importante en el seguimiento de los temas, entonces en esta nueva dirección que es de desarrollo académico se van a integrar eh, por ejemplo la, la dirección de investigación y posgrado, bueno, antes dirección ahora queda como departamento se integra a esta nueva área está el departamento de innovación educativa esta biblioteca y también hay una dirección ¿no? si, si, si lo ponemos en, en, en palabras más claras desaparecieron dos direcciones, la dirección de movilidad y la dirección de extensión y vinculación que ahora se vuelven departamentos y que son parte de esta dirección, eh, nueva dirección que el doctor, hoy dimos el nombramiento, el doctor Carlos Santander es el que va a estar a cargo de esta Dirección Y muy contenta, muy contenta, como ustedes saben, eh, en enero me sumé a los trabajos en rectoría en Chetumal Y y bueno, pues eh, ir integrando el equipo ahora, invitando al doctor Carlos Santander Que es un colega, amigo desde hace muchos años aquí en la unidad Se suma hoy a esta nueva dirección, lo cual eh, pues me da mucho gusto Conozco el trabajo de Luis, el rector también conoce el trabajo de Luis Entonces que se integre ahora como, como director Va, va a descansar mucho la, la labor de la Secretaría General, ¿no? porque va a tener una cabeza, alguien que pueda abonar en las, en las tareas de esta dirección académica.
1: Estas veo, son para prepararnos ya a lo que es el futuro. Esta pandemia nos trajo algunos cambios, modificaciones que, que teníamos que hacer desde hace mucho, que era el estar más en línea y con eh, esta nos hizo cambiar muchas cosas, pero ahora también en lo administrativo nos estamos preparando para todos estos cambios, estas innovaciones.
3: Sí, sí, así es. Nosotros ya contábamos en un área de extensión, ¿no?, eh, donde igual vamos a seguir trabajando, hay proyectos nuevos que están por venir, por ahora con lo de la pandemia, la contingencia nos retó, como universidad nos retó a todos, hasta el nivel, al nivel personal, a nivel organizacional, y bueno, no, no podíamos ser la excepción, nos retó a esta nueva, estric, a esta nueva estructura, eh, los cambios en la organización obedecen también un poco al análisis de las direcciones, ¿no? a los presupuestos que hay dentro de las... Había dentro de las direcciones, estamos ahorita, el rector trae una visión de ahorro, de transparencia, y y bueno, pues había eh, dos direcciones que impactaban, eh, pues de de manera en ese momento era necesario, su formación fue seguramente justificada necesariamente, pero bueno, ahora se busca optimizar el recurso, tanto los recursos financieros como los recursos humanos, para que, bueno, podamos podamos avanzar más. Si tú lo dices muy bien, eh, pues ahorita el rector trae una gran tendencia de que primero los estudiantes y estamos tratando, él él está tratando junto con planeación y la dirección de finanzas tratar de ahorrar lo más posible para poder apoyar a nuestros estudiantes. Aprovecho, ¿verdad?, como comercial para decir que eh, los estudiantes de... No nuevo ingreso, ¿no? los que van a, a quieren ser parte de nuestra eh, planta de estudiantes no van a pagar inscripción eso es parte de los ahorros de los que se viene trabajando entonces a los estudiantes que nos están escuchando y que están próximos al proceso de admisión, les decimos desde ahora que de quedar con nosotros no van a pagar su cuota de inscripción y nuestros estudiantes que ya estaban con nosotros tampoco van a pagar su reinscripción siempre y cuando no cuenten con una beca, Neces- Necesitamos, eh, pues hacer el mayor esfuerzo entonces toda esta parte ¿no? este, del ahorro en las cuestiones administrativas pues impacta también en el tema de los estudiantes
1: pues quedan 10 días todavía para el próximo 10 de julio se cierran los cuatro campus universitarios se cierran las admisiones y pues hay que aprovechar esto que nos está diciendo del que no van a pagar los alumnos de nuevo ingreso ni los que no tengan beca de nuestros alumnos que estamos actualmente
3: pues decirles que pues estudiar una licenciatura y estudiar cualquier cosa sumarte a un programa educativo te hace crecer, te hace crecer humanamente, intelectualmente y hoy más que nunca necesitamos prepararnos no necesitamos estar preparados estamos viviendo muchos retos Eh, eh, queremos decirles a los estudiantes que estamos preparando todos los entornos virtuales para poder apoyarlos, pero también estamos pensando en aquellos que quizá no van a tener una computadora que quizá no van a tener internet también estamos creando estrategias, ¿No? Invitarlos a que no se desanimen, sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, sobre todo, por ejemplo, aquí en la isla, y que puede de repente decir, no, pues, mejor descanso este año porque viene una situación difícil, no, decirles que se sumen al reto, que esto, como todo fenómeno, va a ir expandiéndose, y que no se desanimen, y que acá en la universidad los estamos esperando, de verdad, con los brazos abiertos, y que, bueno, este, pues, que aprovechen, que aprovechen lo que ahora estamos haciendo de que no paguen y bueno vienen más apoyos vamos a tratar de tener más apoyos para los estudiantes decirles que exploren las carreras yo entiendo que a veces en la isla eh, surge un poco esa parte de decir ah me voy a estudiar a otro lado a veces se da mucho por el fenómeno de salir no de auto de tener una autonomía y todo entiendo entiendo que no tenemos la mayor parte de carreras que quisieran pero deben de también ser comprensibles con la economía de sus papás ¿no? de que a veces las carreras hay áreas que son muy similares y que pudieran también caer en su perfil vocacional y que aprovechen, ¿no? más que nunca aprovechen en, en esta cuestión económica de, 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 de mirar de voltear hacia nosotros tenemos otros campus, está el campus de Cancún, está el de Playa del Carmen y bueno, los programas que tenemos y efectivamente tenemos hasta el 10 de julio para que se registren, para que hagan todo su proceso y decirles que pues estamos trabajando para ofrecer una mejor calidad universitaria este pues ahora que ingresen. Tenemos el reto de la educación en línea, también ya nos estamos preparando, ya tenemos alrededor como de 300 profesores ya actualmente tomando cursos de capacitación para en línea y ellos también, los alumnos de nuevo ingreso, también estamos preparando cursos que tienen que ver con el uso de la tecnología, entonces para poderles ayudar.
1: Le agradezco muchísimo, doctora Karina Amador Soriano, secretaria general de la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias. Y por el otro lado tenemos al doctor Luis Carlos Santander Botello. Él es profesor investigador aquí en la universidad, de muchos años aquí en la la UCRO de Cozumel. Y ahora, pues es el nuevo director general de una de las nuevas direcciones generales que nos está hablando la doctora Karina. ¿Cuál es el reto, doctor?
4: Los retos son muchos. Primero quisiera darle las gracias al señor rector y a la secretaria general por la invitación con la que me honran y que es una gran responsabilidad. Precisamente estos retos que mencionas tienen mucho que ver con la evolución natural de cualquier institución de educación pública superior, pero también se modifican o adquieren un nuevo entorno con la circunstancia que ha ocurrido. Principalmente lo más obvio es... La, la enseñanza a distancia y el aprendizaje porque son dos monedas de lo mismo una cosa es la oferta educativa a través de un medio y la otra la habilitación de los alumnos para aprovechar y estar en condiciones de ese medio ese es uno solo quizás es el más general, el más obvio de los grandes desafíos que se generan pero repito la, la Universidad de Quintana Roo siendo la máxima casa de estudios del Estado pues tiene el compromiso, y así lo ha hecho, de mantenerse a la cabeza de la excelencia académica. Y eso es el reto fundamental, ¿no? No podemos, ahora sí que como dicen, no podemos dar un paso para atrás ni para saltar, ni para tomar vuelo, como se dice, sí. Entonces, eh, en eso estamos, estoy muy complacido, muy honrado y con una disposición plena para... Este apoyo institucional que creo que puede ser relevante porque pues finalmente tengo una amplia experiencia en distintos campos eh, incluidos de dirección y entonces es el momento adecuado para regresarle a la universidad todo lo que me ha dado. Doctor, una
1: de las cosas que usted va a hacer dentro de lo que está es la investigación en el posgrado. Si es algo que ha avanzado la universidad, es precisamente la investigación. Nos mantenemos con el 70% de la investigación en el Estado, más o menos datos más, más o menos de investigación que produce la universidad para el Estado. Somos la máxima casa de estudios y por lo tanto la máxima casa investigadora también de Quintana Roo. Esto también es un reto porque hay que mantenerlo y no solamente mantenerlo, sino aumentar.
4: Así es, y efectivamente el perfil de investigación de nuestra casa de estudios se ha consolidado plenamente. En muchos campos podemos ver que ciertos indicadores como el número de profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores es más alto que el promedio nacional, ¿sí? Estamos por encima de muchas, muchas instituciones que también tienen prestigio como nosotros. Eh, esta, Esta nueva etapa se caracteriza por la visión de armonizar las operaciones que suceden al interior de una universidad tan grande, tan compleja y con dispersión geográfica como es la nuestra. En cada nivel existe, en cada, en cada unidad, en cada división, existe lo que se llama una Secretaría Técnica de Posgrado Investigación. Estas estoy seguro adquirirán mayor relevancia, mayor mayor incidencia y participación en las líneas de desarrollo y en las acciones necesarias para el reforzamiento que nunca deja de ser necesario en la materia de posgrados e investigación.
1: Pues doctor, con el, de, el deseo que le vaya muy bien en su nueva encomienda y sobre todo que ponga en alto el nombre de esta Unidad de Camija, porque usted siempre ha sido un, un baluarte de aquí de la Unidad de Camija Cozumel y ojalá que así se siga siendo. Le agradezco muchísimo.
4: Muy, muchas gracias.
1: Continuamos en voz un Estaya Radio. Vaya una felicitación para el doctor Luis Carlos Santander Botello por su nuevo nombramiento. Y también nos da mucho gusto que esté aquí en su casa la doctora Karina Amador Soriano, secretaria general de nuestra universidad y que vive aquí en Cozumel y vino a dar el nombramiento a nuestro querido doctor Luis Carlos Santander Botello. Y vamos a nuestra segunda efeméride musical. En esta nuestra segunda efeméride vamos a recordar a otro miembro del Club de los 27, como les decíamos, a Luis Brian Hopkins Jones, mejor conocido como Brian Jones, músico británico quien formara parte de la agrupación original de los Rolling Stones en 1962 y quien muriera a los 27 años el 3 de julio de 1969 bajo circunstancias extrañas. Como le decíamos, Brian Jones junto con el cantante Mick Jagger el guitarrista Kate Richards y el pianista Ian Stewart fundó la banda de rock The Rolling Stones en 1962. Durante los primeros años de la agrupación fue su líder y el principal instrumentista, destacando principalmente su influencia en los tres primeros álbumes. Brian Jones falleció la noche del 3 de julio, cuando aún no había pasado ni un mes desde que sus compañeros del grupo se presentaron en su casa para comunicarle que, si sabían contar, ya no contarán con ellos porque lo corrían de los Rolling Stones. Escuchamos un fragmento de Carol, una canción escrita y grabada por Chuck Berry en 1958. Y que fue interpretada por los Rolling Stones en su álbum debut, The Rolling Stones de 1974 con Jagger en la voz, Keith Richards en la guitarra eléctrica, Brian Jones en la guitarra eléctrica, pero con los efectos, Bill Wyman en el bajo, Charlie Watt en la batería y Ian Stewart en el piano. Después de la medida, nos vamos a nuestro segundo, ¿sabías qué? Y tras una pausa comercial, regresamos aquí a Voces de Radio por Sol Stereo. ¿Sabías que...
2: Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Bolsas Universitarias Radio.
3: El
1: 24 de mayo de 1991 marca un hecho histórico para nuestra joven entidad. Tras 17 años de haber logrado la conversión de territorio federal a estado libre y soberano, Quintana Roo daba respuesta a una demanda de su población, contar con su propia universidad. En esta fecha fue firmado en Chetumal el decreto de creación de la máxima casa de estudios de Quintana Roo.
0: ¡Muchas felicidades! 29 Aniversario Universidad de Quintana Roo es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu
5: voz cuenta. Julio de 1944. Nace en Buenos Aires, Argentina, la matemática y economista Graciela Chichilnitsky. Graciela Chichilnitsky es una matemática y economista de renombre mundial. Es autora del concepto de mercado de carbono del Protocolo de Kioto de la ONU, que se convirtió en ley internacional en 2005. También creó el concepto de necesidades básicas, aceptado por 153 naciones en la cumbre de la tierra de la ONU en 1993, siendo la piedra angular del desarrollo sostenible, y en 1996 creó la teoría formal del desarrollo sostenible que se utiliza en todo el mundo. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1944, en una familia de inmigrantes judíos rusos. Cuando el 29 de julio de 1966, durante la noche de los bastones largos, el gobierno militar argentino cerró violentamente las facultades científicas de la Universidad de Buenos Aires, Chichilnitsky tuvo que exiliarse. Sin tener todavía ningún título universitario, fue admitida en el programa de doctorado en matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde además consiguió una beca de la Fundación Ford. Tiene varios doctorados y postdoctorados, es autora de 14 libros y de más de 250 artículos científicos sobre economía, finanzas y matemáticas publicados en revistas académicas como Nature, American Economic Review Transactions of the American Mathematical Society y el Journal of Mathematical Economics así como colaboraciones en populares medios de comunicación como Times o Financial Times además de comentarista habitual en CNN, ABC, BBC News y Bloomberg News con información de MujeresConciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Ana Anacitlali Zacarías.
1: agradecemos mucho a Ana de Zacarías su participación con esta efeméride y seguimos adelante ahora con Letras en Radio, que es el segmento a cargo de Kiojo Castañeda, quien esta semana nos presenta una invitación a leer un libro muy fácil de leer para adolescentes o para personas que quieren iniciarse en el mundo de la lectura. Interesante la propuesta que nos tiene Kiojo Castañeda como cada semana. Agradecemos que haya regresado después de sus múltiples actividades y no solo eso, sino que haya hizo su examen internacional a pesar de todo el cansancio nos hizo favor de grabar esta cápsula informativa para ustedes esta cápsula que tanto ha gustado porque pues es la recomendación literaria de este programa es la parte cultural ella nos aporta esa esa parte cultural a nuestro programa así que vamos a escucharlo
6: Buenas tardes, mi nombre es Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Las personas pueden separarse y volver a estar juntas, porque eso es lo que pasa cuando dos personas se aman mutuamente. Lia Saben que las historias de amor últimamente no son lo mío, pero de vez en cuando me gusta recomendarlas. Y hoy les hablaré del libro El amor y otros choques de tren. Esto principalmente porque a veces los padres me preguntan si hay libros para las edades de 13 o 15 años Y este libro lo es La historia en todo su esplendor, es amor Nos narra la vida de Amy y Noah Dos personas que el destino los cruza En un viaje de tren El destino Nueva York Por un lado tenemos a Amy Una chica que no cree para nada en el amor Ya que sus padres son la prueba de que no existe Su padre engañó a su madre Y ahora se volverá a casar Este viaje para Amy representa la traición a su madre Y por el otro lado tenemos a Noah Quien será el compañero de Amy Es un chico demasiado Romántico, La ración de su viaje es reconquistar a su novia, Rina. Esto principalmente porque sus padres están tratando de volver a reconstruir el amor que se tenía. Y este tiene todo planeado para que ella vuelva a ser su novia. Se podría suponer que nada debería de salir mal durante este viaje. Sin embargo, nunca esperaron quedar atrapados por una tormenta y esta cambiará el curso de sus planes. Ya que al terminar la pesadilla de estar atrapados, Noah le sugerirá a Amy que tomen el camión juntos y ahí iniciarán su aventura. La verdad, tengo que ser muy honesta. Es un libro muy, muy romántico y muy fácil de leer, además de rápido. Considero que si estás pasando por aquello que llamamos un bloqueo del lector, este libro es para ti. O si quieres empezar a leer, también lo es. Sin embargo, algo juega en contra de la novela y es que la historia transcurre en 24 horas, por lo que siento que no terminas de conocer del todo a los personajes a pesar de que la historia se centre únicamente en ellos dos. Quizás si la temporalidad hubiera sido un poco mayor... Otra cosa sería, no estoy diciendo que el libro no me gustara, sin embargo, que fuera muy, muy, muy corto en la temporalidad de la historia, eso fue lo que a mí no me terminó de convencer. Otra cosa que debo admitir es que la historia da un giro inesperado, el cual hizo que me interesara aún más. Además, ¿quién no ha sido la chica que no cree en el amor ya sea por sus padres o porque le han roto el corazón? Creo que este libro deja un gran mensaje para las personas que quieren volver a enamorarse o quieren volver a creer en el amor. Como les dije al principio, el libro es todo amor. Sin embargo, también aborda otros temas como una chica que se ve afectada porque su padre quiere iniciar una nueva vida con alguien más y empieza a tener una nueva familia, las peleas con su madre y la historia de un chico que está siendo afectado por la relación que tienen sus padres. El amor y otros choques de tren es una típica historia de amor que busca que los personajes principales se vayan descubriendo en el transcurso de la narración. Es un proceso en el que ambos tratan de reflexionar acerca de su vida, los aspectos negativos y positivos, y también sobre la vida general y el amor. La verdad es que es un libro que les recomiendo muchísimo para aquellos quien quieran leer algo mucho más ligero o estén buscando que sus hijos comiencen a leer. Así que se lo recomiendo muchísimo y espero que se animen a leerlo. Para voces universitarias, Kyoko Castañeda.
1: Nuevamente, gracias a Kyoko Zañada por su cápsula. Y ahora vamos con nuestro tercer, ¿sabías que Sobre el Día Internacional Sin Bolsas, que se celebra desde el 2018 a nivel internacional. Y es un día promovido por la ONU Medio Ambiente. Nos da mucho gusto que en México se estén haciendo muchas acciones. La ONU lo, lo está diciendo. En México se está haciendo un buen trabajo. 27 estados han hecho trabajos con respecto a a plásticos de un solo uso para restringir su uso para restringir a incluso su importación eso es muy importante no solamente es frenar su producción frenar su uso sino también frenar su importación entonces vamos a escuchar ahora el sabías que nuestro tercer sabías que de cristina cumul y tras de una pausa regresamos aquí a voces un estrella radio por sol estéreo sabías que
2: Llegan cerca de 12 millones de toneladas de plástico cada año estos residuos suponen una grave amenaza para los océanos, las especies marinas y el hombre mismo. Uno de cada seis peces que se venden en las pescaderías contiene microplásticos en sus estómagos. El plástico ya ha entrado en la cadena trófica. Según datos de Greenpeace, la producción mundial de plástico se acercará en 2020 a los 500 millones de toneladas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
1: 4 de mayo de 1991 marca un hecho histórico para nuestra joven entidad. Tras 17 años de haber logrado la conversión de territorio federal a estado libre y soberano, Quintana Roo daba respuesta a una demanda de su población, contar con su propia universidad. En esta fecha fue firmado en Chetumal el decreto de creación de la máxima casa de estudios de Quintana Roo.
0: ¡Muchas felicidades! 29 Aniversario Universidad de Quintana Roo momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. ¡Eureka! El 24 de
7: agosto de 1853, un cliente del restaurante Carrie Moon's Lake House en Saratoga Springs, Nueva York, se quejó de que las papas fritas eran muy gruesas, aguadas y que le faltaban sal. Just Crumb, el chef, lo escuchó. Al no estar acostumbrado a los reclamos de sus clientes, la mayoría recurrentes, tuvo un arrebato y montó en ira. Se fue a la cocina y maldiciendo y vociferando, cortó unas papas tan finas como pudo. Las frió, saló y entregó al cliente, quien las recibió con una gran sonrisa. Así de un arrebato de coraje muy bien canalizado, nacieron así los chips que hoy conocemos. Hay numerosas recetas anteriores a esa fecha, incluso el mismo Thomas Jefferson. Político fundador de los hoy Estados Unidos, me dejaba un libro de recetas que llevó para que lo hicieran cuando fue el mandamás de la Casa Blanca en la primera década del siglo XIX. En este libro hay una receta de papas fritas que datan de 1839. Sin embargo, no hay una versión de estas papas finamente cortadas. Así el origen de las llamadas chips al estilo de Saratoga Springs está en 1853 y nacieron del berrinche tripado de George Speck, nombre real del chef George Crump del. Restaurante Carrie House para
2: voces
6: universitarias Radio
1: Informó Silsa Jaime Eureka. Agradecemos a Silsa Jaimes la preparación de este Eureka sobre las papas fritas, las chips, famosísimas y también como un arrebato, en este caso no fue una serendipia, sino un arrebato, lo que hace que un chef cambie la historia de la gastronomía internacionalmente. Ahora vamos con nuestra ciencia en México. Ciencia en México le preparamos con respecto al Día Internacional Sin Bolsas. Y en este vamos a hacer una comparación entre lo que dice la ONU que ha hecho México, lo que han hecho otros países en América Latina, lo que han hecho países europeos y lo que falta por hacer en países tanto asiáticos como europeos. Así es que es interesante esta... Este texto que nos presenta la ONU Medio Ambiente, el, el famosísimo programa de medio ambiente de las Naciones Unidas. ¿Quién nos da esta información? Porque mañana es el Día Internacional sin Bolsa. Así que escuchemos en las voces de Silsa Jaimes y de Cristina Cumul este texto y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. La ciencia en México.
0: Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí.
2: Conos de papel, conocidos como cucuruchos, se han utilizado tradicionalmente en los comercios de México para llevar especias, fruta, verduras y granos. Estas y otras alternativas al plástico,
7: como los cestos de paja en las bolsas de tela reutilizable, están de vuelta en nuestro país
2: desde que las entidades federativas impulsaron medidas contra los plásticos de un solo uso. En la Ciudad de México, que es una de las más pobladas del hemisferio occidental, también declaró la guerra a las bolsas de plástico de septiembre como parte de una iniciativa más amplia para mejorar la gestión de las casi 13.000 toneladas de residuos que se producen cada día en esta vibrante ciudad. Poco a poco, hasta 2020, las autoridades mexicanas planean vetar otros artículos de plástico de un solo uso, como popotes, vasos, cubiertos y globos. Ya este año fueron las bolsas de plástico. Alrededor de 12 millones de personas viven en la Ciudad de México, pero la población aumenta a un total de 21.000 si se considera el área conurbada. La ciudad de habla hispana más grande del mundo se está uniendo al club de la megalópolis, aquellas con 10 millones o más de habitantes, que intentan prohibir la distribución gratuita de bolsas a nivel minorista, su fabricación y en algunos casos su importación. En América Latina, todas las medias ciudades restringen
7: actualmente las bolsas de plástico. Río de Janeiro y Sao Paulo y Buenos Aires prohíben su
2: venta, mientras que Lima y Bogotá imponen impuestos. Para 2050, la cantidad de residuos sólidos municipales en todo el mundo aumentará a 3.400 millones de toneladas anuales, según un informe del Banco Mundial. Hasta 12% de estos desechos son plásticos y la mayor parte termina en vertederos o en nuestros océanos. México tiene ecosistemas marinos de gran valor
7: y hoy hay una mucho mayor conciencia pública sobre el impacto de los desechos plásticos en la biodiversidad, señala Dolores Barrientos, representante del Programa de las
2: Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. La organización ha asesorado a varios estados mexicanos sobre legislaciones relacionadas con los plásticos. Actualmente no existe un instrumento nacional legalmente vinculante que prohíba las bolsas
7: de plástico, pero 27 de los 32 estados mexicanos ya han aprobado leyes para prohibirlas y otras más están considerando imponer restricciones, explicaba
2: Rientos. El apoyo ciudadano es clave cuando se trata de hacer cumplir las leyes. 200 organizaciones no gubernamentales lanzaron en 2019 la Alianza México Sin Plástico, una iniciativa destinada a promover el consumo sostenible. Se estima que cada familia en la Ciudad de México desecha anualmente 650 bolsas de plástico de un solo uso pero muchos ciudadanos responsables no esperaron la aprobación de la ley para comenzar a cambiar sus hábitos. Sin embargo, a nivel mundial falta mucho por hacer. La ciudad más poblada del planeta, Tokio,
7: con más de 37 millones de habitantes, no prohíbe las bolsas y apenas
2: comienzan a discutir un posible impuesto. Ninguna de las tres megaciudades africanas, El Cairo, Lagos y Kinshasa, prohíbe las bolsas y tampoco Moscú, una de las tres megaciudades de Europa. París y Estambul han aprobado restricciones. India alberga tres megaciudades, Nueva Delhi, Bombay y Calcuta y
7: su industria de plástico emplea alrededor de 5 millones de personas En agosto de 2019, el primer ministro, Narendra Modi se comprometió a dar un primer paso para el 2 de octubre de 2019 para liberar a la India de los Plásticos
2: de un solo consumo aunque aún no se ha anunciado una prohibición nacional El verdadero salto adelante podría darlo China que alberga a 1.400 millones de personas y sigue siendo el mayor generador mundial de residuos de empaques plásticos. El gobierno dio a conocer un plan para prohibir las voces de plástico no biodegradables en las grandes ciudades a fines de 2020 y dos años después en todo su territorio. Con información de la ONU, Medio Ambiente, para Voces Universitarias Radio,
7: informaron Silsa Jaimes y Cristina Común.
1: Ahí está la información. Se imaginan si Japón, China o la India, son tres de los países más poblados del mundo, hicieran algo por las bolsas, ¿qué cambio significaría para nuestro planeta? Ya lo estamos viendo en nuestro país. Sí se puede, siempre se ha podido. Nuestros cucuruchos de papel siempre fueron famosos. Nuestras bolsas de tela, los abucanes, eran parte de nuestra cultura. Las abandonamos a partir de la década de los 70s, que se hizo tan popular el plástico y 40, 50 años de uso de plásticos vean en la catástrofe ecológica que nos mantiene en estos momentos. Así que es un llamado a la conciencia, es un llamado a seguir trabajando para no tener bolsas de plástico. Vemos todavía algunas tienditas aquí en Cozumel que todavía mantienen sus bolsas de plástico. Ojalá que ya no se tengan y si se tienen, sean bolsas biodegradables. Aunque hay que decirlo, en México todavía no hay bolsas, una fábrica de bolsas biodegradables al 100% son bolsas que sí son degradables pero no en el tiempo que se requiere para poder tener una mejor ecología un mejor medio ambiente en donde ir sobre todo nosotros que vivimos en una costa imagínense tener un, un paisaje libre de basura, de plásticos que nos llegan por el otro lado de la isla, de 20 mil bolsas que nos tenemos ahí, plásticos de diferentes tipos, un mundo mucho mejor si nosotros no utilizáramos tanto plástico continuamos con nuestro último sabías que y regresamos a la parte final de Voz en Estrellas Radio por Sol Estéreo
0: ¿Sabías que...? Dejar el
2: planeta libre de bolsas de plástico requiere la implicación de todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta el consumidor final. Realmente merece la pena intentarlo, porque todo el planeta saldrá beneficiado. Se evitará la contaminación de mares y océanos, la pérdida de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas muy valiosos. ¡No te despees, En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
1: 4 de mayo de 1991 marca un hecho histórico para nuestra joven entidad. Tras 17 años de haber logrado la conversión de territorio federal a estado libre y soberano, Quintana Roo daba respuesta a una demanda de su población, contar con su propia universidad. En esta fecha fue firmado en Chetumal el decreto de creación de la máxima casa de estudios de Quintana Roo.
0: Muchas felicidades. 29 aniversario Universidad de Quintana Roo.
1: regresamos a voz universitaria radio en esta parte final del programa en donde tenemos algunas informaciones para ustedes como hemos venido comentando quedan pocos días el próximo día 10 de julio termina la fase de admisiones de la universidad de quintana roo y como lo comentaba en la entrevista de hace rato con la doctora Karina amador pues esta vez los alumnos que se inscriban de nuevo ingreso y nuestros alumnos de reingreso los que están en los siguientes semestres quienes no tengan beca van a dejar de pagar su colegiatura es decir, decir que se han hecho los esfuerzos para que los estudiantes no interrumpan sus estudios, que, que sigan adelante en su carrera universitaria, en su carrera hacia un futuro mejor, a través de las 27 diferentes carreras que ofrece la Universidad de Quintana Roo en sus cuatro campus universitarios. Ya lo sabe usted, 17 carreras se están ofreciendo en el campus Chetumal, cuatro carreras en el campus Playa del Carmen, cuatro programas educativos en el campus Cancún, y nosotros aquí en Cozumel ofrecemos cuatro, también cuatro programas educativos de nivel licenciatura, dos maestrías esta vez y un doctorado así que hay una gran cantidad una gran diversidad de carreras y sobre todo una universidad con pertinencia, somos una universidad pública y tenemos que darle respuesta a las necesidades del Estado, al sector laboral del Estado estamos entregando a nuestra sociedad los profesionistas que nuestro estado requiere. Y el plato de la semana, no cabe duda, va a ser el día de mañana, el día este 3. La red de planetarios de Quintana Roo en su conjunto va a presentar la entrevista en línea con la investigación científica y la crisis de la sustentabilidad con nuestro premio Nobel de Química 1995, el mexicano Mario Molina. Así que el viernes 3 de julio, a partir de las 5 de la tarde, esta va a ser a las 5 de la tarde, a través del de Facebook Live del planetario de Chetumal que va a ser el evento. Concentrador, Ustedes van a poder ver esta entrevista sobre la investigación científica y la crisis de sustentabilidad que será entrevistado Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995. Así que no se pierda, yo creo que esto es algo que nadie debe perderse. Es uno de nuestros máximos científicos y máximos representantes mexicanos de la ciencia. Así que hay que ver esta entrevista a nuestra insignia de la ciencia en México el doctor Mario Molina y pues ya nos vamos no nos queda más que despedirnos a darle gracias a usted por escucharnos por estar atento a nuestra señal le damos gracias a Sol Comunicaciones, que nos permite llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos, a través de la señal del 899 del FM, 810 de la M, o a través de sol899.com. En cualquiera de estas frecuencias, usted nos pudo escuchar, nos pudo, nos pudo oír. Le agradecemos mucho a Emanuel, que estuvo en los controles técnicos, a todos los que hacen posible este programa en Sol Comunicaciones, a quienes operan las máquinas, a quienes están en la parte administrativa. Les agradecemos muchísimo. De igual forma, a quienes hacen posible este programa con sus voces en la voz de Silza, Jaime, de Cristina Cumul, Ana y Zacarías, de Quijo Castañeda en esta ocasión y su servidor Héctor Zacarías se despide y los espera la próxima semana aquí en Voces Universitarias Radio. Hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces Universitarias Información académica, cultural y deportiva Voces Universitarias El espacio académico para gente como tú Hasta la próxima